0: Como se tornar uma pessoa mais bonita e interessante? Entendendo profundamente o que é a vergonha e de onde ela vem. Você sabia que a vergonha desfaz conexões? Tente se lembrar de alguma vez que você teve um pensamento do tipo se as pessoas verem algo em mim que não as agrada, eu não vou conseguir fazer as minhas conexões, as minhas amizades. Se ele perceber que eu não sou tão bonita assim ou inteligente como eu deveria ser, ele não vai gostar de mim. Ai, se eu der uma resposta boba, vão me achar burra, vão me achar infantil ou não vão me amar. E isso é universal, todos sentimos. E quer saber de algo que vai te tranquilizar muito quanto à vergonha? Pessoas que não sentem vergonha não têm capacidade para empatia ou conexão humana. São pessoas que mostram não se importar tanto. E acredite, isso é raro. Ninguém quer falar sobre a vergonha. E quanto menos você fala sobre ela, mais você a tem. E o que sustenta essa vergonha é o medo de não ser bom o suficiente. Não sou magra, rica, bonita, inteligente o suficiente. Mas para a conexão com outras pessoas acontecer, nós precisamos nos permitir ser vistos. E falando sobre a vergonha, existem dois grupos de pessoas. As que têm um forte sentimento de pertencimento e merecimento, e essas pessoas acreditam que merecem realmente. Apenas isso. E por isso são pessoas seguras. E o segundo grupo é das pessoas que não têm um forte sentimento de pertencimento e merecimento, ou seja, pessoas inseguras. E o que essas pessoas seguras do primeiro grupo têm em comum? Qual é o padrão que elas seguem? Elas têm em comum um senso de coragem. Elas contam suas histórias e falam sobre quem são com todo o seu coração. Essas pessoas têm simplesmente a coragem de serem imperfeitas. Compaixão e gentileza consigo mesmas e com outras pessoas. Elas abandonaram a ideia de precisar ser quem deveriam ser, a fim de ser quem elas realmente são. E eu vou repetir. Elas abandonaram a ideia de precisar ser quem deveriam ser, a fim de ser quem elas realmente são. E assim fazem fortes conexões em relacionamentos, né? no trabalho, amizades... Elas abraçam completamente a vulnerabilidade. Elas acreditam completamente que o que as torna vulneráveis, também as torna lindas. Elas não falam de vulnerabilidade como algo confortável, não. Mas também não falam como algo doloroso, como se fosse um problema. Falam apenas o quanto isso é necessário. Elas falam da disposição de dizer eu te amo, primeiro. A disposição de fazer algo quando não há garantias. A disposição de investir em um relacionamento que pode ou não funcionar. E parar de querer controlar e prever. Quem quer controlar ou prever é a insegurança. A vulnerabilidade é o centro do medo, da vergonha, da nossa luta por merecimento. Mas também é a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento, do amor. E você sabe quando que você anestesia a vulnerabilidade? Quando você espera pela ligação. Faça você mesma a ligação que você tanto espera. Como você define vulnerabilidade? O que te faz sentir vulnerável? demitir pessoas, ser demitido, falar em público, convidar a pessoa que você está apaixonado para sair e, de repente, ouvir um não. Você não vai conseguir anestesiar os sentimentos seletivamente. Não vai conseguir retirá-los de você só porque você não se sente confortável com eles. Ah, agora eu não quero mais sentir dor, medo, vergonha. Você não pode fazer isso porque senão anestesia também a alegria, a gratidão, a felicidade. E então ficamos infelizes procurando por propósito e sentido, nos sentindo vulneráveis. E aí decidimos então tomar algumas cervejas, comer bolo de chocolate, e isso se torna um ciclo muito perigoso. Precisamos entender por que e como nos anestesiamos. E eu não falo apenas de vícios. Você sabe o que é a culpa? Uma forma de descarregar a dor e o desconforto. E sabendo de tudo isso, vamos aplicar com as nossas crianças, nossos filhos. Como criar as crianças para um futuro melhor? Porque isso a gente pode ensinar logo cedo. Eles aprendem muito mais rápido, muito mais fácil. Então, como criar as nossas crianças para um futuro melhor? Dizendo a elas... Ei, você está pronta para a briga sim, mas você merece amor e pertencimento. Esse é o nosso trabalho. Uma geração de crianças criadas assim, e os problemas que vemos hoje, terminarão. Fingimos que o que estamos fazendo não tem um impacto enorme sobre outras pessoas. Mas temos tempo para consertar. E quando eu falo em consertar... Me vem muito à mente um poema que eu ouvia sempre que eu ia no show de uma das minhas referências musicais, que é a cantora, musicista, compositora Ana Carolina. Eu sempre me arrepiava muito. Sempre que eu escuto a palavra consertar, me vem esse poema. E ele é assim. Meu coração está aos pulos Quando às vezes minha esperança será posta à prova por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar. Malas cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. Mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples do meu pai, da minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez, eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil. Todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito. Minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá pra mudar o começo. Mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. E como mudar esse final? nos permitindo sermos vistos vulneravelmente, amar com todo o nosso coração, mesmo que não haja garantia. E isso é muito difícil. Praticar gratidão e alegria mesmo nos momentos mais difíceis. Sentir-se vulnerável significa que você está vivo. Precisamos acreditar que nós somos suficientes. Dessa forma, a gente para de gritar e começamos a escutar e a sermos mais gentis e bondosos com a gente com os outros. Você pode sentir vergonha, mas você não precisa deixar de fazer algo porque tem vergonha. Precisamos mudar isso, vergonha de, de ser quem a gente é. E quem rouba não tem vergonha. Quem assalta não tem vergonha, quem faz coisa errada não tem vergonha. E os bons têm vergonha. A gente precisa definitivamente entender o que, que a vergonha está querendo nos dizer. O que a sua quer dizer de você? A vergonha é, na verdade, é uma sensação intensa de inadequação. É você dizendo para você mesmo que o seu jeito não está certo. A vergonha foi aprendida quando você era criança e por trás dela está a sensação de querer se adequar para não ser rejeitada ou abandonada. E se perguntar de que forma você acredita que deveria ser melhor é um ótimo jeito para descobrir qual é a sensação de inadequação que você sente. E aprender a sentir a sensação de inadequação sem precisar criar autoimagens defensivas é o canal para viver mais tranquilo. Escolha uma situação que te desperte a vergonha, agora mesmo. Pensa nisso. Enquanto eu vou falando, vai pensando nisso. A vergonha é uma sensação intensa de inadequação. A percepção de que algo é como não deveria ser. Ou não é como deveria. Se você sente vergonha da sua barriga, por exemplo, é porque acha que ela deveria ser diferente. Ou se sente vergonha de falar em público. É porque acha que do jeito que faz não tá bom. Nós não nascemos envergonhados. Nenhum bebê recém-nascido sente vergonha do seu corpo ou sem vergonha de fazer cocô na roupa e destruir o lookinho da mamãe, certo? Sim, a vergonha foi aprendida. Para começar a entender mais sobre a vergonha e sobre o que ela diz de você, comece a se questionar. Que forma você acredita que poderia ser melhor? De quem é essa voz? Quando foi que você a ouviu pela primeira vez? quem você aprendeu que deveria ser diferente do que é? Essa pessoa que te disse como deveria ser, ela trouxe a verdade absoluta? Ou era só uma opinião dela? Tente se lembrar, vai ser muito importante porque você vai desconstruir e trazer a cura então alguém lá na quinta série te disse que sua barriga era feia e era inadequada. De alguma forma ela te fez sentir que a sua barriga não era o padrão e não era adequado. A mídia também faz muito isso, tá gente? Coloca ideias, e vocês sabem disso, na nossa mente o tempo inteiro. E a gente, a gente acaba se moldando né, com essas crenças, com esses padrões. Então tenta voltar... Né, para entender, só de você ter a consciência a cura já vai acontecendo de quem é essa voz que te fala que você é inadequado quando foi que você a ouviu pela primeira vez com quem você aprendeu né, que deveria ser diferente do que é aqui há grande chances de que você comece a resgatar lembranças infantis porque foram lá que aconteceram as suas primeiras experiências de não se sentir boa o suficiente pelo menos dentro dessa existência os sentimentos por trás da vergonha são o medo da rejeição e do abandono. A criança precisa dos pais ou cuidadores para tudo, de comer a limpar o bumbum. Ser aprovada e aceita significava naquela época a garantia de sobrevivência. A cada vez que uma situação do presente acorda, né, desperta os registros de rejeição e abandono que você experimentou no passado, a vergonha surge como uma resposta adaptativa para garantir que você sobreviva. Só que ao invés de ter essa consciência, a gente acredita na voz que nos diz que o problema é a nossa barriga ou o tom de voz que a gente vai usar ao falar em público. Todo mundo sente vergonha de alguma coisa, por algum motivo, em alguma situação. O problema não é a vergonha, e sim o fato de você acreditar no que os seus pensamentos te dizem sobre o seu valor pessoal. Nossas mentes, que em parte foram desenvolvidas a partir de registros de dor, sempre vão nos dizer que somos inadequadas em relação a alguma coisa. Elas nunca estarão totalmente satisfeitas. A partir da vergonha, criamos autoimagens defensivas e o objetivo é impedir que as pessoas pensem de nós o que nós já pensamos a nosso próprio respeito. A saída não está em usar maiô, e sim em aprender a sentir a sensação de inadequação sem precisar esconder a barriga. Faça agora esse exercício, o que que a sua vergonha te diz sobre os seus medos e sobre o que você aprendeu a acreditar sobre você mesmo? Do que você tem vergonha? Por quê? E quando finalmente você entender que está tudo bem sentir vergonha, e o que não te faz bem é acreditar no que a vergonha te diz sobre você mesmo, você se sentirá livre, vai viver além da vergonha e vai aprender a se achar suficiente porque a vergonha nada mais é do que o um medo de não ser suficiente para alguém ou para alguma situação. Quando você entender finalmente que são as suas imperfeições que te tornam único, lindo, única, linda, vai finalmente se abrir para o mundo, para as pessoas e criar verdadeira intimidade com pessoas que valem muito a pena. E assim você se tornará uma pessoa muito mais bonita apenas porque abraçou as suas imperfeições e vai se sentir perfeito, perfeita, do jeito que é. As pessoas mais vulneráveis são também as mais bonitas porque simplesmente contam suas histórias e falam sobre quem são com todo o seu coração. Essas pessoas têm simplesmente a coragem de serem imperfeitas, com paixão e gentileza consigo mesmas e com outras pessoas. Elas abandonaram a ideia de precisar ser quem deveriam ser a fim de ser quem elas realmente são. E assim fazem fortes conexões. Elas abraçam completamente a vulnerabilidade. E acreditam completamente que o que as torna vulneráveis, as torna também lindas. Bruna Pinheiro